0: Allora, ritorniamo a quello che stavamo dicendo. Testimonianza di John Connelly, il governatore del Texas. So assolutamente che un proiettile ha colpito il presidente e che un tiro successivo mi ha ferito. Anche la moglie del governatore Connelly dice la stessa cosa. Prima Kennedy fu colpito e si portò le mani alla gola e poi fu colpito suo marito. Minovando se, come sembra, Connelly fece parte del complotto, non abbia voluto dire la verità per rabbia nei confronti di quelli che quasi lo uccisero. Quindi in un certo senso eh, arrabbiato e sconvolto perché è accaduto quello che temeva, cioè hanno beccato anche lui. Eh, sappiamo e ricordiamo che la discussione che eh, Johnson ha avuto con Kennedy probabil- la sera prima del, dell'assassinio del presidente, probabilmente verteva sul fatto che in macchina con Kennedy ci doveva essere Yarborough perché sia Connelly che Johnson sapevano che essere in macchina con Kennedy durante la sparatoria sarebbe stato rischioso. Ebbene, eh, Connelly, probabilmente arrabbiato e sconvolto per aver rischiato quasi di morire, non sta al gioco del proiettile magico. 3 luglio 1997. L'Assassination Record Review Board ARRB organismo incaricato dal Congresso di declassificare un certo numero di documenti sul crimine del 22 novembre 63, ha reso pubblica una parte dei dossier personali eh, del comitato principale presso la commissione eh, presieduto da Lee Rankin. Tra i suoi archivi di Lee Rankin giace un importante documento. L'originale del rapporto FBI sulle ferite di Kennedy riguarda una ferita dorsale. Dice una pallottola entrata nel suo dorso precisamente sopra la spalla e a destra della colonna vertebrale. Il rapporto Warren invece mette il collo al posto della spalla. Viene rinvenuto un altro documento con una correzione a mano dell'originale dell'FBI. Calligrafia del futuro presidente Gerald Ford che mette collo al posto di spalla. Interrogato a tal proposito, Gerald Ford afferma di aver voluto chiarificare. Nel 1978 l'inchiesta del congresso conclude che vi fu una probabile cospirazione. Ma non cerca i responsabili, accontentandosi di dire che quattro colpi furono sparati in Dilly Plaza, di cui almeno uno dalla collinetta. Nel 1976 Mary Farrell, la più vecchia membra della comunità dei ricercatori indipendenti, mette le mani su una banda magnetica della polizia di Dallas una registrazione dictable effettuata inconsapevolmente da un motociclista del corteo di Kennedy un certo McLean che aveva scordato di chiudere il microfono della sua moto e si trovava a poca distanza dalla vettura di Kennedy la pulizia dell'audio della registrazione e una più approfondita analisi permettono di isolare delle detonazioni si odono quattro colpi meglio ancora Il lavoro fatto dal dottor Mark Weiss e Ernest Askinsas del New York Queens College concludono che con una probabilità del 95% quattro colpi d'arma da fuoco sono stati sparati da almeno due punti in Dili Plaza. Il colpo fatale, l'ultimo, è stato sparato dalla collinetta. Il congresso, che probabilmente non si aspettava tali risultati, ha chiesto al ministro della giustizia di giungere a delle conclusioni e tirare delle conseguenze a seguito ovviamente delle registrazioni sovrapposte al filmato di Zapruder, proseguendo l'analisi attraverso registrazioni stereofoniche. Ma nulla è stato fatto fino ad oggi. Alcuni ingegneri della Beretta che fabbricava il carcano e degli istruttori dell'esercito italiano che avevano in uso il carcano nell'ultima guerra hanno detto che la performance di Dallas per questo fucile è impossibile, fantascientifica. Albert Hammerer, campione olimpico di tiro, ha dichiarato che la performance di Oswald è altamente improbabile. Coloro invece che affermano che può essere possibile dicono che bisogna essere un perfetto tiratore in costante allenamento e con un'arma diversa, il Mauser ad esempio. Craig Roberts, vecchio tiratore, ex Marine, fu un cecchino quotatissimo in Vietnam. Un giorno si trovò al quinto piano del Texas School Book Depository Building, era circa il 1987. Là ebbe uno shock. Ho detto, impossibile. Ho capito immediatamente che Oswald non poteva averlo fatto. Nessuno poteva, nemmeno io. Anche col materiale di alta precisione, risalente al 63, sarebbe stato estremamente complesso. L'angolo di tiro è impossibile, la vettura si allontana. Il quadro della finestra rende la cosa ancora più complessa per un, destro, per un destrimane. Rami d'albero mascherano una parte della zona di tiro, sia sul primo che probabilmente sul secondo. Poi c'è la forma della strada il tiro dall'alto al basso. E in diagonale rispetto al palazzo, al di là di tutti i fatti che scagionano om- senza ombra di dubbio Oswald e il tiratore solitario, l'assassino di JFK ha richiesto un'esperienza e un livello di abilità che Oswald non possedeva nemmeno quando prestava servizio nei Marines. Il 26 ottobre del 1956... Oswald si trova a San Diego, al Marine Corps Recruit Depot, dove effettua il suo addestramento. I suoi primi test d'abilità al fucile pongono problemi nella misura in cui egli è al di sotto del livello minimo. Sherman Kuleg, uno dei suoi compagni, si ricorda. L'avevamo soprannominato Sheet Bird, merda d'uccello. Erano i test più facili e sbagliarli era un'onta. Confermato da Delgado, che racconta che dopo l'attentato... E agenti dell'FBI gli chiesero di dire il contrario, cioè che Oswald era un tiratore di primo ordine. Ma Delgado era consapevole che, era uno, che Oswald era uno dei peggiori del suo corso. La fine dei test per Oswald è appena sufficiente. Egli è orientato invece alla tecnologia e al controllo radar. Il 6 aprile del 64, la commissione Warren incarica la società Aberdeen Proving Ground di preparare il carcano per dei test che dimostrino la possibilità che Oswald abbia effettuato la performance del 22 novembre, senza problemi. Ma al momento della preparazione del fucile, i tecnici affermano che il mirino è regolato per un mancino. Stessa cosa scoperta il 24 novembre dalla polizia di Dallas. Ma Oswald era un destrimane, confermato da amici e familiari. I tiratori, tutti esperti, che eseguirono i i test, non li eseguirono in loco a Dallas. Al quinto piano del Texas School Book Depository Building, ma appunto ad Aberdeen. I tre tiratori hanno effettuato tre serie di tre tiri. Due dei campioni fecero cilecca. In circa dieci secondi non riuscirono a colpire il bersaglio che due volte. Il terzo, Miller, ottiene il risultato migliore. In 4 secondi e 6 e 5 secondi e 15 e gli colpisce solo per due volte il bersaglio. Nessuno di loro ci riesce tre volte di seguito. La finestra del quinto piano del Texas School Book Depository Building era chiusa a metà. Cioè, non si poteva aprire eh, in verticale fi- che non fino a metà. Ciò limitava ulteriormente il campo di tiro, cosa di cui non si tiene conto allorché nel 1975 la CBS fa fare delle prove ad 11 tiratori scelti e nel 1977 la stessa cosa fanno gli inquirenti del Congresso. Tra l'altro, non vengono fatti al quinto piano del Texas School Book Depository a Dallas, né viene usato il Carcano, vecchio, usurato, a retrocarica che avrebbe usato Oswald. E in ogni caso, sei risultati sono assai deludenti. Lasciando perdere i test del congresso fatti su bersagli fissi e non tutti riusciti, in quelli del 75, sette no, degli undici tiratori hanno sbagliato tutti i tiri e chi vi è riuscito ne ha beccati due su tre. Il 22 novembre del 63 è vero che un tiratore o comunque qualcuno del comando del secret team si trovava alla finestra del Texas School Book Depository Building. Almeno sette testimoni lo hanno visto, una dozzina di minuti prima del crimine. Tutti hanno pensato a un agente dei servizi segreti. Allo stesso momento, una segretaria del Texas School Book Depository Building vide Oswald pranzare nel refettorio al primo piano. Altri, come Arnold Rowland e il prigioniero Powell, la cui finestra della cella dava unicamente sulla finestra del quinto piano del Texas School Book Depository Building, Affermano che l'uomo non era solo. In effetti, grazie al lavoro di ingrandimento e pulizia dei due films amatoriali fatto da Robert Groden, si ha oggi la prova visiva di una presenza di almeno di due persone al quinto piano del deposito di libri. Charles Bronson stava con la sua camera in mano all'angolo tra Houston e Elm, sei minuti prima del passaggio del corteo. Un uomo Viene colpito da una crisi epilettica e Bronson filma la scena, fa una panoramica dei luoghi tra cui il quinto piano del deposito. Cattura un movimento umano non solamente a livello della finestra dove si trova il nido dell'assassino, ma anche dietro le due finestre adiacenti. La seconda presenza confermata dal film di Robert Hughes, anche lui dalla Houston, è rivolto al Texas School Book Depository. Alle 12.29 un tiratore è appostato nel deposito mentre un altro uomo si tiene alla sua destra. I colpi risuonano ancora in Dili Plaza quando i primi poliziotti, seguiti da più di 200 persone, si precipitano verso la collinetta. Tutti persuasi che i tiri provengano da là. Questo impressionante movimento di folla è filmato e fotografato, ma la commissione e l'FBI non ne tengono conto. Le foto prese intorno al Texas School Book Depository Building invece illustrano una calma eclatante. Nei minuti seguenti l'attentato, nessuno indica il palazzo dei libri. L'80% degli spettatori indicano la collinetta. Molti hanno avuto la sensazione di trovarsi nella linea di fuoco, impressione rafforzata dall'odore di polvere da sparo e di nuvole di fumo nei pressi della collinetta e tra gli alberi. Ed Hoffman, sordo muto dalla nascita e vivente tuttora ad Dallas, ha visto certamente il tiratore dalla collinetta. Il 22 novembre 63, Ed ha 26 anni. Siccome egli soffre di mal di denti, egli salta il lavoro per andare dal dentista. Verso le 12.15 è imbottigliato presso la Stamford Freeway. Si ricorda dell'arrivo di Kennedy, parcheggia il veicolo, si installa su uno dei ponti che scavalcano la freeway. Ha una visuale di 150 metri della totalità della Dilly Plaza. Subito la sua attenzione è attirata da movimenti nel terreno dietro la palizzata sulla sommità della collinetta. Un uomo tarchiato, vestito con abito e cappello scuro, attraversa il parcheggio dove sono parcheggiate alcune vetture. L'uomo porta ogni mano un fucile. Dice, arrivato ad una ventina di metri dalla staccionata e dopo aver attraversato le rotaie della ferrovia, egli dà l'arma ad un altro uomo, più alto e intenuta da lavoro leggera. Quello che portava una cuffietta bianca e blu e va a mettersi eh, dietro la palizzata e gli alberi di fronte a di Viliplasa. Dice, io non potevo più vederlo a causa degli alberi. Io non lasciai mai con lo sguardo quel punto. Non mi deconcentrai nemmeno quando arrivò Kennedy e scoppiarono urla e applausi. Ero indeciso sul da farsi quando vidi un flash e una nuvola di fumo. Qualche secondo dopo la limousine di Kennedy passò sotto il ponte. Vidi Kennedy accasciato. Era come se non avesse più la testa, sembrava che al suo posto ci fosse del gelato alla fragola. Mi sono messo ad agitare le braccia per farmi vedere dai servizi segreti sulla vettura che seguiva il presidente. Arriva un poliziotto che mi punta la pistola. Smetto di respirare e comincio a piangere. Lui se ne va. Un mio cugino lavorava alla polizia di Dallas, ma là non facevano entrare nessuno. L'indomani andai all'FBI di Dallas. Non mi fecero entrare. Lasciai un mio documento e spiegai che dovevo dire qualcosa riguardante l'attentato. Raccontai tutto a mio padre e lui si arrabbiò molto. Mi disse di dimenticare tutto perché potevo essere in pericolo. In più mi disse che il mio padrone non doveva sapere nulla e che io dovevo dire che ero dal dentista. In realtà ne parlai con un collega e col mio datore di lavoro, i quali mi consigliarono di andare all'FBI. L'indomani ci andai. L'FBI lo ascoltò ma fu come se la sua testimonianza non valesse nulla. Il 28 luglio 67, dice sempre Arnold eh, «Tornai all'FBI spinto dai miei colleghi. Incontrai un agente che sembrava interessato alla mia, tes- alla mia testimonianza. Andammo in Deliplasa e su mia indicazione prese 50 foto più o meno dei luoghi. Poi non ne seppi più n- nulla. Dalle diverse foto del 22 novembre in Deliplasa è visibile a ridosso del ponte della ferrovia tra il ponte e la collinetta il poliziotto indicato da Hoffman, un certo Brown». Nel 1996, in un insieme di documenti FBI resi pubblici dall'ARRB, viene trovato il passaggio di Hoffman del 28 luglio '67 e un dossier a suo nome cita la sua testimonianza. Ripetiamo ancora che Lee Bowers, impiegato dalle ferrovie, ha assistito al posizionamento del tiratore dalla sua postazione sopraelevata, a circa 50 metri dalla palizzata, dietro la collinetta. Egli, sentito dalla commissione, dice che una mezz'ora prima dell'attentato tre vetture sono entrate nel parcheggio dietro la collinetta. Dice Le ho notate subito essendo interdetta la circolazione. La prima veniva dal Texas School Book Depository Building. Sembrava girare in tondo, come se il guidatore cercasse una via d'uscita o controllasse la zona. Poi è ritornato per la strada da cui era arrivato. Era una vettura bianca e blu, una station wagon Old Mobile 1959, con placche di immatricolazione non texane. Nel momento in cui ho girato ai piedi della mia torre di controllo, ho visto che sul parafango posteriore c'era un manifesto, Goldwater for President. Mi ha colpito perché era infangata dal punto da non poter leggere bene la targa. Ricordiamo che Barry Goldwater era la Sarebbe stato il candidato repubblicano di estrema destra alle presidenziali del 64, quello che perderà contro Johnson. Nel parcheggio di stazionamento dietro la collinetta non vi era fango. Poi la seconda vettura arrivò qualche minuto più tardi. Era una Ford 1957 nera. L'autista aveva un microfono e parlava. Per tre o quattro minuti ha girovagato per il parcheggio e poi se n'è andato. Alle 12.21 arrivò una terza vettura, una Chevy Impala del 1961 bianca, anche questa con manifesti a favore di Goldwater. Le targhe di immatricolazione erano le stesse della prima auto. Intervistato qualche mese più tardi dal ricercatore e avvocato Mark Lane, Bowers dice «Meno di due minuti prima dell'assassinio di Kennedy ho visto due uomini in prossimità della palizzata. Il primo tarchiato è vestito classico, di circa 40 anni. Il secondo più atletico è vestito sportivo, con pantaloni cachi». Di lì a poco, allorché la sua vista è coperta dai rami e dalle foglie degli alberi, Bowers vede un colpo di luce e del fumo, qualcosa di anomalo, quasi al medesimo momento una detonazione. Dice, in totale ho udito tre colpi, uno, poi una corta pausa e due molto ravvicinati. Il 9 agosto del 66, Bowers muore in un incidente d'auto. Egli finisce contro il muro di un ponte a 80 km h Nessuna autopsia, la famiglia lo fa cremare il giorno dopo.